0: Et hvitt ark, en pengesedel og et ID-kort. Det er et vers fra andre krønikebok som har fulgt oss kristne i Egypt de senere år, sier den evangeliske lederen broder Mikael til oss. Vi har samlet til et oppsummeringsmøte i Kairo etter en intens uke i møte med kristne brødre og søstre i dette landet. For meg har reisen bidratt til å få mitt engasjement for kirkene i Midtøsten fra hodet og ned i hjertet, Likestert har reisen bidratt til en ny flamme på mitt eget personlige ildsted. En gryne lengsel etter å se flere liv radikalt forandret av Jesus i mitt eget folk. Jeg undres på om kontakt med den lidende kirke kan være eksempel på såkalte tynne steder der himmel og jord berøres. «Hvis da dette folket som mitt namn er nevnt over ydmyker seg og ber, søker mig og vender sig bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himlen til i dem syndene og lege landene.» 2. krønikebok 7, 14 Broder Mikael fortsätter. «Vi har varit gjennom to revolusjoner på få år.» Det året vi var under det muslimske brorskapets regime ble en periode med mye selvransakelse og bønn. Kristene av ulike konfesjoner søkte sammen. Ikke minst vi evangeliske kristne har gått mye i oss selv og bedt om tilgivelse for våre ofte dømmende holdninger overfor de koptisk ortodoxe kristne. Motstanden har brakt oss sammen, og vi søker fornyelse og enhet på ordets grunn, sier broder Mikael. Han fortsätter, Når fanatiske muslimer tenner på våre kirker, er det for å fremprovosere sinne og vold. De kristne svarer konsekvent med ydmyghet og en utstrakt hånd, anført av sine ledere. I første omgang framstår det som svakhet, og det skaper forvirring bland de muslimer som ikke forstår det slikt språk, men mange har også sett hvilken kraft det ligger i det kristne budskapet om forsoning og tilgivelse. I stillhet søker nå mange til kirkene. Broder Mikael plukker opp et hvitt ark og holder det frem. Der har merket at det er mye støv i Egypt. Gatene i Kairo er fulle av det. Luftforurensningen er intens, og langs veiene sørover har dere fått merke sandstøvet fra ørkenen, hvis jeg hadde latt dette arket ligge på gulvet en dag, ville det bli dekket med et støvlag. I Egypt vasker vi husene hver dag for å holde støvet borte. Han smiler hele tiden mens han snakker, men vi merker det dype alvoret i hvert ord han sier. Dette er et billedlig uttrykk for det å være kristen i dette landet, hver dag trenger vi å speile oss i Jesus Kristus, be om tilgivelse og be ham om å gjøre arket vårt bitt igjen. Vi er ofte svake. Vi vil så lett gi opp og gi etter, men mennesker av en annen tro ser ikke Jesus først. De speiler seg i oss. Derfor trenger vi å fordype oss i Guds kjærlighet og hans ord hver dag. Brodde Mikael, lar det vennlige, men faste blikket gli over den lille forsamlingen av nordmenn langt hjemmefra. Deres utfordringer er nok andre i Norge enn her hos oss i Egypt. Jeg har vært her flere ganger, og jeg må alltid be Gud om styrke til å forlate landet. Det er så vakkert, rikt og rent. Men er det kanskje slik også hos dere at dere trenger å fordype dere i Guds ord og speile dere i Jesus Kristus for å holde arke hvitt? Han legger så en pengeseddel på gulvet. Dette lille arket kan være ett nyttig redskap til å gjøre godt, eller det kan bli en avgud som tar Guds plass. Det gäller enten man er fattig eller rik. Til slutt plukker broder Mikael fram ett tredje ark, et lite identitetskort som han har hatt på innelommen. «Dette må jeg alltid bære på mig her i Egypt.» Her står det at jeg er kristen. Vi diskrimineres systematisk i dette samfunnet fordi vi ifølge flertallet har gal religion. Korte stiller oss bakerst i alle jobbkøer. Hvis den pengesedlen hade styrt mitt liv, ville jeg for lengst ha endret ID-kortet. Det presset lever alle kristne i Egypt med hver dag. Men presset driver også mange til Bibelen og det den sier. Der leser vi at lidelse og forfølgelse skal følge den som tror, vi erfarer lidelsens velsignelser, for det er en dyp sammenheng mellom lidelse og velsignelse. Som norsk teolog melder den rasjonelle innvendingen seg raskt hos meg. Skal vi forsøke å skape mening i av lidelse? Likevel merker jeg at broder Mikael taler med autoritet. Han lodder dypt i troens verden. Jeg tenker på den tyske lutherske teologen Didrich Bonhoeffer, som tomlet med de samme tankene under motstanden fra naziregime. Han skrev «I kraft av sin lidelse gir Kristus alle som ikke skammer sig over fellesskapet med hans kropp den uendelig store nåden det er å kunne lide for ham. Han kunne ikke gitt sine egne noe herligere enn dette. Den største og mest ubegriplige verdighet en kristen kan få del i er å kunne lide for Kristus.» Frode Mikael nærmer seg en avslutning på sin symbolmettede, lavmelte samtale med oss. Han lar pengesedlen ligge, men plukker opp det hvite arket og ID-kortet, og holder det foran seg. Derfor klynger vi oss fast til det som står i våre identitetskort, og søker Guds ledelse for våre liv her i Egypt. Vi ber Jesus om å holde våre ark rene, han som kom til verden for å dø på et kors, og gjøre våre synder hvite som snø. Som på alle våre möter med egyptiske systre og brødre, stiller vi oss i ring og ber till slutt. Men broder Mikael nøyer sig ikke med at vi ber for ham och hans folk. Han vil også be for oss og Norge. Dette er bønnen han ber. En bønn med profetisk kraft som følger mig videre på min åndelige reise. Jeg ber for for Norge. Jeg ber for et land som har skjent så mange misjonærer til andre land. Jeg ber om at ditt nærvær skal falle over dette landet. Jeg ber om at dine barn skal komme nærmere og samle seg i ydmykhet, skrike ut og søke ditt ansikt. Led dem bort fra onde veier. Hør deres rop i din himmel. Helbred deres land. Herre, jeg ber for ingenting er umulig for deg. Takk for alle dem du har beholdt i dette landet som ikke har bøyd seg for avgudene. Jeg ber om at du bringer dem sammen i en bønnenes preget av anger og ydmykhet, og at kirken i Norge samler dine barn og søker en vei ut av sine problemer og konflikter. Jeg ber for dette landet. Besøk Norge. Vi stoler på din tilgivelse og nåde, din renselse i Jesus Kristus, for løsning, for synder og overtredelser. Vi priser deg, Herre, for du er her. Du lytter alltid, og du vil alltid være her for oss. Amen. Lavmeldt samtale Ta fram ett hvitt ark og hold det fremfor deg. Hvordan ser ditt livs ark ut? Be Gud om å vise dig om det er som skal vaskes bort i Jesu blod, så arket på nytt kan bli hvitt som støv. Hvilke tanker gjør du deg om de to andre arkene broder Mika la på gulvet, pengesedden og ID-kortet? Finnes det situasjoner der også vi må velge? Hvordan kan nærkontakt med den lidende kirke være et tynt sted for berøring med Gud selv?